0: Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами на следующих уже на восьмых конбан беседах, канбан Talks. и сегодня в эфире Алексей Бульник, канбан коуч и Алексей Пименов. Всем привет, всех рад видеть. Как-то нам дали обратную связь, что не совсем понятно, кто мы, и поэтому я, наверное, дополню, и Алексей попрошу тебя еще дополнить, сказав, почему мы обсуждаем тему, которую я назову позже, и почему мы можем и обсуждать. Значит, Алексей канбан-тренер, канбан-коуч, канбан-консультант. Ну,
1: а я представлю Алексея. Алексей тоже действующий джайл-коуч, канбан-коуч. В принципе, в этой всей теме достаточно давно драйвит вот теперь подкаст. Такой вот замечательный человек.
0: Итого, тема сегодняшней беседы персональный канбан. В чем особенности? Нужен ли статик для того, чтобы мы могли использовать персональный канбан? Алексей, давай по нашей традиции мы начнем знакомство с трех вопросов. Первый вопрос. Что тебя больше всего вдохновляет?
1: Вдохновляет, наверное, когда что-то получается. Вот мы подкаст запустили, это меня супер вдохновляет.
0: Отлично. Второй вопрос. Что хуже? Потерпеть неудачу или так и не попробовать? Я думаю, так и не попробовать. И последний вопрос. Почему ты это ты? Супер философский
1: вопрос, наверное. Я думаю, я есть результат того, что подворачивались какие-то возможности, я что-то там не упускал, плюс какие-то персональные способности, наверное, плюс везение, плюс хорошие люди рядом. Вот так оно и вышло, что я стал тем, кем я сейчас являюсь.
0: Давай переходить теперь к вопросам нашей темы. Так, первый вопрос, который хотелось бы, наверное, проговорить и обсудить. Когда и где возник персональный канбан, и почему он, как ты думаешь, возник?
1: Ну, смотрите, если углубиться в историю этой вещи всей, я сейчас могу, конечно, в чем то ошибиться, потому что свечку не держал, рядом не стоял, но зародилась эта история где-то году в 2008 зародилась Зародилось оно в небольшой компании, которая называется «Модус Operandi. Эту компанию сорганизовали, если не ошибаюсь, три человека. Это достаточно известный нам Дэвид Джандерсон, основоположник канбан-метода. Второй человек — это Кори Ладос, тот, кто придумал термин «скрамбан» и все вокруг него. И третий человек — Джим Бенсон. Джим Бенсон нам известен как автор подхода «Персональный канбан». И, по сути, это возникла вся история для того, чтобы управлять тем, потоком работы, который ссыпается на людей в совсем небольшой компании, где каждый выполняет какую-то специфичную роль.
0: В чем особенности персонального канбана и какие правила использования персонального канбана?
1: Ну, смотрите, во-первых, так как это 2008 год, еще сам по себе метод, канбан-метод, не сильно-то устаканился, еще не придуманы там достаточно корневые вещи, такие как, например, статик или там dependency management системы, либо там все каденции... И, по сути, Джим Бенсон, автор подхода «Персональный канбан», он уцепился за некоторый паттерн, визуализации. Вообще, он попытался объяснить необходимость вообще появления такой штуки, как персональный канбан, хотя уже, в принципе, мы описывали в виде канбан-системы к тому моменту различные производственные системы, благодаря тому, что по его мнению, персональные проекты — это какая-то вещь, которая появляется вообще, в принципе, ниоткуда. Персональные проекты — это обычно нечто достаточно короткое, то есть, в отличие от энтерпрайзных вещей, Персональные проекты имеют достаточно специфичную визуализацию их жизненного цикла, они обычно непредсказуемые, ими достаточно сложно управлять, и здесь следующая такая история, что контекст очень сильно диктует то, как приоритизировать эту работу, то есть... Джим Бенсон изначально очень сильно начал отделять контекст персональной работы от того, что мы видим ежедневно на наших рабочих местах. И вот этот вот возникший паттерн, это как раз результат, его как бы ответ на всю эту историю.
0: А скажи, пожалуйста, вот история, которая описана в модели зрелости КММ в ну, на нулевой зрелости она берет все-таки корни из 2008 года или она берет корни как-то эволюционировалась как-то изменилась и все те практики которые описаны в, на полстерах которые описаны в книгах они все-таки пришли оттуда или все-таки не были переработаны
1: смотри нет я думаю это переработано потому что персональный канбан это история которая возникла как некоторые, можно так сказать, альтернативы разным подходам к управлению собственной загруженностью, такой как GTD, либо Agile Results, либо что-то еще. В общем, это история того, как именно разбираться с персональным хаосом. Вот. А все-таки ML0 это именно наблюдение за организациями, на различных уровнях зрелости. То есть это большое количество разных agile коучей, kanban коучей, работали там во всем мире с разными организациями и, можно так сказать, выделили определенный набор паттернов, который они замечали. То есть и один из этих паттернов был ML0. И поэтому, смотри, персональный kanban, это не такая, мне кажется, история, которая сильно связана с ML0, но на ML0 она может быть использована.
0: Но смотри, обрати внимание, что если мы говорим про практики на уровне M0, визуализация, визуализируйте свою работу, насколько я понимаю, главная практика, это добавьте столбец Next, это визуализируйте непосредственно всю работу на рабочей карточке, на канбан-карточке, это та практика визуализации, которая требуется нам, условно говоря, в повседневной жизни
1: наверное, соглашусь с этим делом, потому что смотрите, если в канбан методе мы выделяем там базовые принципы, базовые практики, то у персонального канбана Джим Бенсон свои собственные как бы практики выделил. То есть, по сути, у него история опирается на несколько шагов, да, и эти шаги, это по сути разобраться с тем, какие у тебя идут дела, визуализировать свой производственный процесс, описать свои дела в виде некоторого бэклога, да, мы уже знаем, что в современном мире как бы бэклог может быть расцепленным как не очень хорошая практика И уже там шаг 4 Это сделать VIP-лимит и потом уже добавить петлю обратной связи с персональной ретроспективой. Да, это очень похоже на ML0, но все-таки это все еще про персональную работу и, скорее всего, про то, как справляться с ежедневной нагрузкой, не обязательно на работе.
0: Да, но в основном, если мы говорим про семейную жизнь, у нас есть такой момент, и все-таки хотелось бы, наверное, проговорить следующий момент. Вот, допустим, а что ты подразумеваешь под рабочим процессом? Ну, смотри, допустим, если мы говорим про каждую задачу, то кажется, что любая задача, которая мне приходит персонально, она может быть описана, условно говоря, на карточке. То есть, что мне нужно сделать и когда мне это нужно сделать. То есть, всю информацию я могу закодировать на карточке. По поводу рабочего процесса, делать его больше, чем, условно говоря, что нужно сделать следующим? Сам бэклог, что нужно сделать следующем, Что у нас в работе? Что готово? Я честно говоря не вижу смысла, но может ты расскажешь, почему нужно сделать там более детальный рабочий процесс?
1: Вот тут вот я бы сейчас остановился и детализировал немного. Потому что смотрите, то есть я бы немножко подверг сомнению высказывание Джима Бенсона о том, что персональные проекты обычно короткие. Есть куча персональных проектов, которые достаточно длительные во времени и многоступенчатые. То есть, например, мы можем там заниматься ремонтом дома, заниматься строительством дачи. Это, конечно, проекты такие достаточно большие и многосоставные. И вот эту историю тоже надо трекать. И возможно, что для персональной работы у нас будет даже что-то типа двухуровневой канбан-системы, то есть канбан-система с какими-то небольшими задачами, которые мы можем на ежедневной основе делать, и нужна какая-то канбан-система для того, чтобы трекать то, как двигаются наши крупные вещи, связанные там с ремонтами, с переездами, с какими-то там строительствами или чем-то еще, что мы можем там придумать у себя в жизни своей, то есть я думаю так, что персональный канбан на тот момент, когда он появился, 2008 год, это был очень хороший паттерн. Сейчас те правила, которые придумал Джим, они требуют некоторого пересмотра. И самое прикольное то, что они, скорее всего, пересматриваются. Но я до конца не могу сказать, что там есть, потому что наверняка многие из вас, кто-то уже заглядывал на замечательный сайт David G. Anderson School of Management и видели там некоторое похожее на персональный канбан обучения. Леша, ты видел?
0: Да, я видел. Мне стало интересно, там даже, насколько я помню, это индивидуал. Individual...
1: Индивидуал Kanban for Enterprise, да, если да, не ошибаюсь, да, она да, называется. Да,
0: все верно. Это, я так понимаю, новый бейдж, который появился буквально недавно. И вот расскажи детали, что в этом?
1: Ну, смотрите, то есть, до конца деталей я всех выдать не смогу. Почему? Потому что, грубо говоря, я этот тренинг у Дэвида не проходил. То есть, по уже сложившейся такой традиции. Дэвид Janderson School of Management — это организация, которая преподает вещи, которые являются пилотными, можно так сказать, ну и не преподаются в канбан-университете. Поэтому можно считать, что этот бейдж все-таки пока что такой экспериментальный и работает с Дэвидом. И как раз вот то, что называется Individual Kanban, я попытаюсь предсказать, да, это некоторая вещь, как адаптация персонального канбана для ML0 организаций. Но... Я в этом не уверен, что это только под ML0. То есть, грубо говоря, лозунгом этого тренинга является то, что это сервис одного человека в организации но мы можем видеть сервис одного человека не только на уровне ml0 запросто это может быть уровень ml1 и ml2 и так далее грубо говоря когда у вас организация небольшая и там один дизайнер он по сути там обеспечивает и маркетологов и айтишников там и полиграфию какую-то своими работами то есть это вполне может быть такой вот серьезной истории к тому же сам по себе персональный канбан он родился В 2008 году тогда не было статика, и, соответственно, некоторые детали запросов мы не видели. Ну и плюс, что мне сейчас кажется таким сомнительным, и чтобы я подверг сомнению, то, что, как я уже сказал, персональные проекты, они далеко не всегда бывают короткими. А уж тем более, если это мы визуализируем и обрабатываем работу меня как сервиса одного человека в Enterprise, я же могу в одно лицо пилить какую-нибудь CRM-систему там годами большую. То есть это вполне уже может быть какой-то достаточно длительный проект. Вторая вещь, которую я бы так еще обсудил, это то, что то, как Джим Бенсон описал хаотичность возникновения работы, Я думаю, что в современном мире это и для производственных систем, в принципе, является правдой. Ну и далее, как бы, если заходить чуть глубже и пытаться визуализировать систему не как э, твой следующий шаг, то что ты делаешь сейчас и то что готово. Причем под каждым из этих вещей находится определенная подоплека, да, то есть если копнуть чуть глубже, то идею возникновения бэклога и того, что тебе надо сделать в следующий момент времени, можно сказать, что Джим Бенсон позаимствовал, возможно, из GTD-системы. Дальше ограничения незавершенной работы. Здесь Джим Бенсон очень сильно опирается... А, и вообще, в принципе, еще бэклог у него опирается на работы советского психолога Блюма Зайгарник, которая сказала, что, ну, в ходе исследований выяснилось, что человек чаще помнит то, что он не завершил, то есть незавершенную работу, поэтому для того, чтобы нас не мучил сильно, грубо говоря, ворох незавершенной работы, мы отделяем текущий план работы, да, то есть то, что мы запланировали на сегодняшний день, например, от общего бэклога работ. Даже в индивидуальной работе я считаю, что есть, как то Особенно в enterprise есть какое-то место для абстрима. То есть это не просто может быть бэклог. И наверное третье. То, что VIP-лимит на систему Джим Бенсон описывал его, приводя метафору жонглера. То есть жонглер... В зависимости от своего скилла, от того, насколько он продвинутый, он может держать свое внимание на нескольких, как бы кеглях, которыми жонглирует, да. То есть кто-то может на двух, кто-то на трех, кто-то на пяти. И исходя из этого, ставятся ограничения, по сути, как бы на всю систему производственную. А если у тебя жизненный цикл чуть более сложный, нежели просто там to-do in progress done, то у тебя получается, возможно, надо как бы на разные этапы это делать, растаскивать. Причем. Смотрите, сервис одного человека, это может быть сервис, например, какого-нибудь рекрутера. У рекрутеров, например, часто не бывает какой-то работы коллаборативной такой, друг с другом, да, но жизненный цикл достаточно большой, и это как раз в интерпрайзе видно, и это как раз можно выразить в виде системы, ну, workflow какого-то такого продвинутого, и как раз, думаю, вот это очень сильно отличает то, что придумал Дэвид как индивидуал канбан, и то, что придумал Джим как персонал канбан. То есть индивидуал канбан – это некоторое переосмысление мыслей Джима Бенсона 2008 года на текущей реалии и в конечном контексте какой-то организации, где вы представляете сервис одного человека. Вот такой вот развернутый у меня ответ получился. Не знаю, Алексей, насколько тебе он зашел?
0: нет в ответ «зашел» но у меня тут возникает все-таки следующий вопрос. Да, мы как бы предполагаем, что зачем нам этот бейдж, зачем нам эти знания с точки зрения того, что у нас сейчас все-таки продолжается эпидемия, и когда она закончится уже еще даже непонятно, и, видимо, возникает необходимость в таком моменте, что пора уже как-то останавливаться, пора делать какой-то момент с точки зрения психологии людей, с точки зрения незавершенности работы, с точки зрения того, что я делаю. Просто периодически ловил себя на мысли, что когда ты работаешь в офисе, то ты плюс-минус как бы можешь контролировать с точки зрения таймбокса свою, там, то, что ты делаешь. Но когда ты находишься дома в домашних условиях, в какой-то момент времени ты можешь попасть в такой момент в поток и можешь утром встать и там глубокой ночью. Ты в какой-то момент просто будешь истощен, перегружен, измотан. И вот этот момент ограничения незавершенной работе именно на твоем индивидуальном уровне как раз защитит тебя от некого выгорания. То есть ты как бы понимаешь, что что-то должен сделать следующие, какие задачи тебе нужно взять следующими, ты их делаешь и со спокойной душой, с чувств выполнено долго, психологически не выгорая, останавливаешься. Тут у меня возникает на самом деле вопрос. С одной стороны, Алексей, я, наверное, согласен с тем, что какие-то верхнеуровневые проекты бывают разными, но все-таки с точки зрения накопления знаний, если у нас вся информация визуализирована на задаче на рабочем элементе, то смысл нам делать какую-то передачу знаний по этапам? Вот этот момент я, на самом деле, наверное, сейчас не понимаю. Ну, то есть, другими словами, у меня есть рабочая задача, мне нужно сделать то-то, то-то. Эта информация зафиксирована на тикете, в жире, в трекере, в, в любом трекере. Я понимаю, что ждал сделать за сегодня, какой объем, я потихоньку их вытаскиваю, закрываю. Но с точки зрения развернутого проекта, я на самом деле не понимаю с точки зрения накопления знаний, что я должен вытаскивать, какие знания я должен получать. И вот давай разберем пример как раз с HR. Ну, смотри, любой HR в любом случае на собеседовании вызывает каких-то руководителей, каких-то сотрудников для подтверждения квалификации человека, который устраивается. Вот с точки зрения вот этого процесса как бы какие еще есть тогда накопления знаний в этом процессе именно для HR? А
1: вот тут я хотел бы поднять немножечко тебя повыше на уровень. Ведь собеседование — это один из этапов подбора человека. То есть смотри, у рекрутера есть куча разных активностей. Вот смотри, я рекрутер, я зашел на HeadHunter и начал там выискивать какие-то вакансии. Соответственно, я сделал подборочку и отправил ее своему заказчику. Заказчик пока что-то там отдупляет, присылает мне, например, списочек людей, которых бы он хотел видеть на собеседовании. Я эти собеседования пытаюсь организовать, но я все равно одним глазиком заглядываю на хедхантера, вдруг там что-то появилось, и кто-то вкусный появился. Потом мы проводим собеседование, а я все равно еще мониторю и досылаю каких-то людей и приглашаю их на собеседование. То есть получается так, что у меня по одному и тому же какому-то сильному workflow идут в рамках одного рабочего элемента, который называется вакансия, куча активностей параллельных. И здесь как раз хорошо ложится концепция вот этих вот доминантных активностей, которые сейчас происходят. То есть с точки зрения вот этой вакансии мы находимся на активной фазе, например, собеседования людей. Но это не значит, что я не мониторю HeadHunter в данный момент времени. То есть здесь может быть именно такая история. Ну и вторая история, как бы она у меня складывалась бы еще одну вещь, которую мы упустили, то есть я хотел бы добавить, это capacity allocation. Например, ты можешь на персональной канбан-системе держать различного вида рабочие элементы. Например, у тебя есть некоторый список литературы, который ты хотел бы прочитать. Да, и ты читаешь какую-то книжку, она у тебя висит там. Под нее зарезервирована определенная capacity. Значит, у тебя есть определенный тип работ, который называется чтение книги. Соответственно, плюс у тебя есть какие-то серьезные проекты, которые ты строишь. Например, ты выбираешь для себя не вести два ремонта, ремонта одновременно, поэтому ты вначале закончишь ремонт, значит, в квартире, а потом закончишь ремонт на даче, вот, и плюс у тебя есть куча каких-то домашних дел, которые действительно, как говорил Джим, они возникают хаотично, да, то есть там грубо говоря, ты обратил внимание, что там корзина там с бельем переполнена, надо не забыть там, например, запустить стиральную машину там со стиркой. И ты там можешь завести себе какую-то эту карточку там, когда у тебя высвободится 20 минут рассортировать это белье там по цветам, как-то загрузить в машинку его. То есть здесь чуть задача как бы усложняется. И сама история-то как бы она мне нравится чем? То, что со временем мы осознаем, что процесс может быть чуть сложнее, чем он есть, и действительно именно поэтому я как бы и смотрю на то, что те знания, которые описал в книге Джим Бенсон, они сейчас требуют некоторого пересмотра с учетом того, что за последние годы мы узнали о производственных системах нематериального труда.
0: Но смотри, тут же возникает следующий вопрос. вот Длина работы, насколько она должна быть минимальна или максимальна? Ну, то есть, предполагаем, что если мы говорим, что каждая наша мысль превращается в карточку, которая, ну, как бы сама длительность работы занимает по 5 минут, кажется, это мы потратим больше времени на создание этой карточки.
1: Ну, Леша, Леша, согласись, ты, ты же не хочешь превратить себя в некоторый автомат по решению карточек. Ты хочешь решать значимые для себя вещи, а значимые для тебя вещи, они могут быть реально разного масштаба, капитально разного.
0: Да, ну и получается сама длительность этих вещей может быть... То есть какие-то вещи, которые мне нужно сделать за сегодня, какие-то вещи, которые мне нужно делать в долгой перспективе.
1: Да, давай прям пример рассмотрим. Вот смотри, можно читать книжку. То есть смотри, хорошая история бывает такой, что ты, например, ограничиваешь, что ты будешь читать одновременно одну книгу. Это позволит тебе, во-первых, как бы прочитывать их быстрее, ты не распаляешь свои усилия. И, соответственно, грубо говоря, это позволит тебе держать фокус в голове на одной какой-то мысли, не теряться между разными к «Ой, я не помню, там я это там слышал, читал или тут слышал, читал». Это одна история. Вторая история, где ты ставишь себе ежедневный план, например, прочитать 20 страниц. «20 страниц погоды не сделают». То есть, если мы смотрим с точки зрения конечной ценности, конечную ценность приносит прочитанная книга, наверное, полностью. А еще может быть сделанный какой-то ретроспективный анализ, типа, какие уроки я из этой книги вынес». Вот. Некоторые люди после прочтения книг, например, рисуют майндмэп, и я даже знаю людей, которые эти майндмэпы потом выкладывают, делятся ими, а кто-то потом еще и в книжном клубе обсуждает эти все истории. А если у тебя просто стоит план, что тебе надо, неважно какую книгу, но на каждый день как бы потратить время минут 20-30 почитать, это же будет визуализировано совсем по-другому, все зависит от цели.
0: Ну, смотри, как бы тут же, наверное, мы все-таки ставим перед собой цель некое невыгорание и все-таки фокусируемся на том, что мы хотим, на наших планах, на наших целях. И давай, да, продолжим этот пример, пример очень хороший. Допустим, я беру себе, что мне нужно сделать следующее, допустим, одну книгу, я, допустим, ставлю себе цель, условно говоря, там, ежедневно заниматься спортом. И если мы ежедневно предполагаем, что, допустим, час занимаюсь спортом и читаю книгу, то книга у меня будет всегда в работе, я к ней буду возвращаться визуально и понимать, что мне нужно как бы ее прочитать. И также я могу сделать, допустим, добавить еще одну активность, про которую мне не нужно забыть, потому что я-то могу забыть, у меня могут возникнуть другие дела, и мне нужно держать в фокусе, провести как раз рецептивную мысль. И это будут два разных элемента, которые мне нужно сделать. И получается... Ну, на мой взгляд, прочитав книгу, ты получаешь одни знания, одни знания накапливаешь. Проведя MindMap, ты их переосознаешь, и, может быть, какие-то вещи ты еще получаешь. Но это тоже как бы отдельная активность, которую нужно делать. И занятие спортом, которое тебе нужно не забывать делать как бы ежедневно, и для этого ты фокусируешься и никогда не забываешь про какие-то активности, которые хотел бы сделать.
1: Но это скорее, мы просто сравниваем, Чуть-чуть разного масштаба вещи То есть одни вещи, они связаны, например С какими-то глобальными историями То есть я в глобальном виде Хочу заниматься спортом А есть локальные истории, что в плане на сегодняшний день У меня стоит посещение зала И взятие, например, такой-то спортивной планки то есть там, взять какой-то вес, что-то пожать или там кого-нибудь забороть. То есть это разные срезы, и, и то, и то персональный компан. Только вопрос такой, что для тебя сейчас будет более важным? Если это уровень что-то типа как ML0, то это, скорее всего, getting things done. Мы становимся фабрикой по щелканию, затачка корешки. Но если как бы мы хотим какие-то вещи серьезные, да, то есть, например, у тебя стоит цель, ты хочешь взять там мастера спорта в пауэрлифтинге. У тебя эта вещь должна быть декомпозирована на ежедневные какие-то истории, связанные с тренировками, с достижением каких-то определенных показателей, со сверкой, рефлексии общением с тренером. Скорее всего, это не просто будет так, то есть, грубо говоря, тебе надо будет помимо того, что ты просто ходишь в зал и тренируешься, тебе надо будет сходить там к массажисту какому-то, мануальщику, в баньку попариться, там еще какие-то вещи. То есть, здесь множество разных вещей, которые начинают пересекаться у тебя. И эти вещи слишком разного масштаба. И под масштабом, я говорю, не просто трудозатраты, да, то есть, например, одна активность занимает у тебя 4 часа, другая 5 минут, а именно в глобальном виде, то есть масштаб. То есть что-то у тебя есть, какая-то маленькая победа, которая сразу приносит определенную ценность, да, то есть ты сходил в магазин, купил еды, ты можешь покушать. Например, активность начать правильно питаться, это совсем другого масштаба история. Вот, возможно, создавая как бы персональный контакт, Джим Бенсон пока не закладывал туда эту историю. Вот, например, если обратиться в Getting Things Done подход в GTD, то там есть разделение между задачами и проектами, и по определению проектов проектом они называют многосоставную как бы историю состоять, ну как бы проект это что-то что состоит из большого количества задач. И в принципе, например, те же самые подходы типа Agile Results от господина Мейра: он говорит о том, что у тебя там количество активных проектов должно быть, например, три. И количество задач, которые ты за сегодня решаешь в рамках этих проектов, они тоже должно быть три. И у тебя должна быть трассировка между вот этими проектами, либо он их там называл целями. Да, может быть, кто-то даже трассировать на жизненные цели это будет. Три жизненных цели: в рамках трех жизненных целей ты сейчас в активной фазе, у тебя три проекта. по каждому из трех проектов ты сегодня сделаешь три задачи. Вот может быть такая история, но это вообще нас уводит в какую-то плоскость, flight levels и тому подобное. И это уже далеко, мне кажется, не ML0 такое мышление.
0: Мне хотелось бы, наверное, вернуть к следующему, что мы говорим здесь про цели, которые ты ставишь сам для себя, и ты их выполняешь. То есть хочу выполнять, хочу не выполнять, я сам себя дисциплинирую. Но зачастую там в семейной жизни, там в организациях есть некий заказчик в лице тещи, в лице жены, которые хотят, чтобы ты что-то сделал, или там мужик, который хочет, чтобы ты что сделал. И зачастую, насколько я помню, это было описано в книге Доминика де Грандис, когда она описывала, что в какой-то момент времени они с мужем ремонтировали, строили дом, что-то уже не помню, и как раз она поймалась на мысли, что она дает мужу слишком много заданий, и муж просто не успевает. И в какой-то момент муж сказал, так, смотри, дорогая, выбирай, какое задание мне нужно делать сейчас, и я его буду делать, и не надо мне подпихивать еще заданий.
1: Ну, подпихивать можно, стартовать их не надо, да? Приходим к пониманию отложенных обязательств.
0: Да, и она поймалась, насколько я помню, поймала себя на мысли, что действительно, как бы, у меня, условно говоря, муж может выполнять какое-то количество задач, не более... Если начинает выполнять их большее количество там задач, заданий по ремонту дома, то качество начинает ухудшаться, он начинает там недоделывать, он не понимает, что нужно сделать. И мы как бы начинаем ссориться, начинаем выгорать. И в итоге мы свалимся к тому, что действительно возникает некая проблема, некая неутворенность. Наверное, мы говорим все-таки про индивидуальный канбан, когда есть внешний заказчик, который хотел бы что-то сделать, и у этого заказчика есть цель. А мы выполняем и пытаемся действительно держать себя там на уровне Гельштата, мы пытаемся держать себя на уровне отказа от выгораний и вот всего остального.
1: Я думаю, да.
0: Просто на самом деле действительно как бы вот возможно для индивидуального канбана, для персонального канбана действительно сама цель. А зачем мы это делаем? И это как-то должно быть визуализировано и понятно. И это тоже как бы хорошее, не знаю, толкование, нет толкования, как бы хорошая история, которая говорит, ну вот мы Допустим, есть у тебя заказчик, там есть несколько заказчиков, то ты понимаешь, а как бы, а для чего мы это все делаем. Это действительно как бы хорошая вещь, мне кажется, в любой ситуации. Ну, я думаю,
1: да. Ну, вот я бы сейчас отделил два вот этих вот термина, да, то есть как бы персональный канбан это все-таки вот эту вот простую схему, которую Джим предложил в 2007 году, а индивидуал канбан это скорее как бы что-то, что сейчас уже начинает продвигать Дэвид еще и в рамках Enterprise компании, то есть там чуть-чуть более сложная система. Наверное, Дэвид именно из-за этого брал вот такое, как бы, другое название, другое слово. Но это надо, как бы, у него, наверное, спросить. Думаю, при случае, как бы, попробую поинтересоваться.
0: Частенько поднимался вопрос по поводу статика. И вот э, давай проговорим, а нужен ли статик для персонального канбана? Ну,
1: смотри, Джим придумал свой типа статик, да. То есть, я уже сказал, у нее там есть «5 шагов» через который ты должен пройти для того, чтобы сформулировать там, что тебе нужно делать, да? Они прекрасно описаны в его книге, можно пользоваться, как говорится. Соответственно, я думаю, что индивидуал-канбан это вещь чуть более широкая, и здесь требуется более детальная проработка и даже все равно вот те вещи, которые как бы Джим делал, когда описывал свои, это все равно какие-то вот что-то там такое вот статикообразное вводится, типа, пропиши свой бэклог, исследуй, что у тебя за задачи, откуда они приходят, выпиши их вот, исследуй свой жизненный цикл, пусть он примитивный, потому что у него в описании даже, знаешь как, был приведен пример того, что у тебя доска должна быть тудуин do progress done. но потом появляется история разделения некоторого плана, да, на какое-то ближайшее время, и бэклога, где хранятся все работы, то есть он к этому пришел отдельным образом, и к этому можно прийти, как раз происследовав вот эту всю историю, понимая, что ты не можешь, как бы, использовать этот эффект заигарник, да, то есть ты не, не должен сваливать все яйца в одну кучу, грубо говоря, и то, что нужно требуется от тебя сделать прямо сейчас, это не очень хорошая история. Смешивать это вообще со со всеми задачами, которые у тебя могут стоять перед тобой вообще в перспективе.
0: Смотри, сейчас получается, если с точки зрения практики нужно ли использовать статик для формирования персонального индивидуального канбана?
1: Я бы использовал, рекомендовал использовать, потому что и в реальной жизни... Смотри, тоже надо посмотреть, Джим не использовал термин класс обслуживания, но ведь мы же никуда от него не можем деться, даже в индивидуальной нашей работе у нас есть что-то похожее на класс обслуживания, ну как что-то похожее, есть класс обслуживания, то есть почему бы их не спроектировать тогда?
0: Ну, давай разберем статик, может быть, по пунктам, Ну, допустим, первый пункт неудовлетворенности внутренние и внешние.
1: Нет, первый пункт — это fit for purpose, где ты, может быть, определишь свои жизненные цели Ну, какие-то, то То есть ради чего ты есть, да, 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 и как ты понимаешь, что ты достиг этих целей. Вот, дальше источники неудовлетворенности. Для чего нужны источники неудовлетворенности? Мы проектируем Kanban-систему под эти источники неудовлетворенности. То есть, когда вы начинаете задумываться, например, о VIP-лимитах, либо о том, где находится в реальности точка принятия обязательств, может быть, ее надо переместить в другое место, вы тоже как бы задумываетесь об этих вещах, о своих источниках неудовлетворенности. Дальше анализ нагрузки, это посмотреть вообще, а что у тебя приходит, что у тебя за задачи такие лежат в твоем бэклоге, то есть почему ты их должен делать, какие там есть по ним ожидания, какие они бывают. Потом жизненные циклы, да, конечно, из-за того, что жизненные циклы слишком разные – возможно нам действительно придется это все объединять в примитинизированный такой workflow с большим количеством чек-листов а может быть даже в двухуровневую kanban систему дальше анализ возможностей ну я думаю мы стартуем с нуля допустим ты еще не знаешь свои возможности но там как бы история в принципе та же самая и дальше проектирование классов обслуживания тоже посмотреть какие у тебя есть работы как скорее всего они возникают и как к ним надо относиться. Это позволит себе потом каким-то образом распределить вот этот вот копасти allocation. Это у тебя не просто 10 дел на день стоит у тебя ограничение в инпрогресс, а из этих 10 дел там сколько-то по дому, сколько-то по саду, сколько-то по даче, сколько-то связано там с персональным развитием, сколько-то связано там как бы с семьей и еще что-то. То есть для того, чтобы справляться как-то планомерно с очень сильно фрагментированной нагрузкой. Ну и, соответственно, дальше весь наш конструктор лего, из которого мы можем сделать визуализацию, мы можем его применить и сделать ну, чуть более какую-то детальную историю, чем просто колонка to do, plan in progress done. Я бы вполне рекомендовал использовать статик в данном случае и, соответственно, использовать вот эти вот все шаги. Подытоживаем. Итак, персональный кампан. Эта история возникла в 2008 году, это инструмент, позволяющий нам управлять своей собственной работой, то есть избавляться от перегрузки, каким-то образом планомерно распределять свою нагрузку и не впадать во фрустрацию от того, что у нас большие планы есть по куче разных работ то есть справляться с хаосом, да, то есть я бы его приписал к инструменту тайм-менеджмента даже скорее, да, и сейчас этот инструмент, скорее всего, был пересмотрен серьезно, и в David G. Anderson School of Management он был доработан, и по нему сделан специальный, как бы, курс, который называется Individual Kanban for Enterprise, соответственно, ну, плюс там, как бы, с маппингом, видимо, еще и на KMM в данном случае, как выживать человеку в крупном энтерпрайзе, если он сервис одного человека. Вот такое как бы резюме я готов был бы а, выдать.
0: Я бы, наверное, еще дополнил, что любое изменение, любая визуализация, о которой мы говорим, наверное, все-таки имеет... Смысл даже не имеет смысла, требуется рефлексия над этой системой, над тем, что мы делаем и для чего мы это делаем. И обязательно явные правила, как бы, как мы это делаем. И эти правила должны быть для нас, для тех, кто является нашим заказчиком. И мы про это не сказали. Но действительно, как бы, вот эти вещи, связанные с проблемой Доминики, Действительно, как бы, когда они с мужем начали проговаривать правила взятия в работу, правила того, сколько нужно брать, нужно всегда понимать, что все... Правила должны быть явными, даже на индивидуальном уровне. Давайте тогда по вопросам. Первый вопрос. Артем спрашивает, для чего вообще нужен статик? Какая его цель?
1: С первой точки зрения, статик это инструмент археологии сервисной, так скажем. То есть он нужен для того, чтобы собрать данные. Для чего сервис? Почему сейчас надо с ним что-то сделать? Что в нем не устраивает? Откуда приходит работа? Сколько ее? Какая она? как вы с ней успеваете справляться, как конкретно вы делаете эту работу, как вам надо относиться к каждому из рабочих элементов, которые попадают в систему. И собрав эти данные, по сути, вы простраиваете некоторую визуализацию этой всей системы для того, чтобы, во-первых, начинать собирать данные статистики, во-вторых, начинать цикл, который называется визуальный менеджмент, вокруг этой визуализации и результатов этой визуализации строить, петли обратной связи, ну, по сути, как бы совершенствовать свою, так скажем, индивидуальную производственную систему, либо, если как бы мы не рассматриваем как бы контекст персонального канбана, то вообще производственную систему.
0: Если мы говорим про статик, то в аббревиатуре статика закладывается смысл использования статика.
1: Да. System thinking approach to introducing Kanban. То есть системный подход к представлению конбанов в компании, то есть так скажем.
0: Но ну, если мы говорим в рамках нашего эфира, нашего подкаста, то мы здесь говорим о использовании на индивидуальном уровне для осознания того, что у нас есть. Да. Друзья, думаю, на этом все. Сегодня мы проговорили такую интересную тему, на мой взгляд, которую затрагивается крайне редко, но мы ее проговорили от и до. Это персональный канбан. Нужен ли статик? Как мы можем использовать? Откуда он появился? Исторические корни? как он эволюционировал, что сейчас происходит на уровне зрелости ML0. И думаю, на этом все. Всем пока.
1: Всем пока. Слушайте нас в эфире, подписывайтесь на наш подкаст.
0: Ставьте пальцы вверх. Все. Всем спасибо.